0: Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur la communication visuelle à l'aide de logiciels libres avec trois invités. Alors, on va vérifier qu'ils sont tous les trois au téléphone. Donc, nos invités Antoine Bardelli. Bonjour Antoine. Bonjour. Elisa de Castroguera. Bonjour Elisa. Bonjour. Et Dimitri Robert. Bonjour Dimitri. Bonjour. Alors j'ai dit téléphone, c'est une grosse erreur de ma part. En fait, nos invités sont sur Mumble, hein, parce que vu les conditions sanitaires, euh, et puis en plus nos invités n'habitent pas en région parisienne, euh, voilà, ils sont sur Mumble, un, un outil libre de euh, communication audio, euh, que vous pouvez tester d'ailleurs sur le site chapril, hein, chapril.org, vous avez un mumble de test si vous voulez faire des communications audio avec vos amis. Alors donc le thème du jour, donc la communication visuelle à l'aide de logiciels libres, et on va commencer par simplement une petite introduction personnelle rapide des trois personnes invitées. Donc je
1: vais les laisser faire, donc on va, commencer, ben on va, on va reprendre le même ordre. Antoine Bardi Oui, alors moi je suis designer graphique indépendant. Je réalise de la communication pour des clients, des institutions, des associations. Et je suis aussi membre de l'APRI, les bénévoles dans le groupe Sensibilisation. Groupe Sensibilisation animé par ma collègue Isabelle Avani, mais on, re, on en reparlera
0: tout à l'heure. Elisa de Castroguerra
2: Oui, alors moi aussi je suis graphiste. Et pour Active Studio, nous avons des clients aussi bien privés que des associations également et des projets libres des, qui, nous, qui nous appellent pour les aider. Et je donne également des formations. On a une branche dédiée à la formation, aussi bien pour la formation professionnelle que la formation initiale et on enseigne uniquement les logiciels libres.
0: Merci Lisa. Et dernier invité, Dimitri Aubert
3: oui, donc euh, moi je suis, euh, alors je suis pas indépendant, mais je suis entrepreneur salarié dans une coopérative d'activité et d'emploi. Et ce qui me permet aussi de, une forme de travail un peu libre, Mais j'aime bien j'aime bien tout ce qui est libre, hein, vous le remarquerez, euh, dans lequel je peux faire de la formation, euh, donc sur euh, des logiciels libres de graphisme, dont on va parler après. Euh, je fais aussi un peu de développement, je peux faire un peu de graphisme aussi, graphisme plutôt papier et euh, vidéo. Bah, je suis pas très branché graphisme web. Euh, et euh, voilà.
0: Merci Dimitri, alors je rappelle que les personnes qui écoutent l'émission peuvent participer à notre conversation, vous allez sur le salon web dédié à l'émission, donc sur le site causecommune.fm bouton de chat, salon libre à vous et vous pourrez poser des questions réagir, intervenir avec nos invités alors on va aborder donc plusieurs sujets aujourd'hui et avant de parler des, des aspects logiciels, on va commencer un petit peu par parler de la communication visuelle parce que la communication visuelle, je pense qu'on a tous plus ou moins une, une image ou en tout cas une définition un petit peu mais c'est peut-être pas celle qui que dans le nos experts et expertes vont nous parler. Euh, donc je vais, pour lancer le sujet sur ce premier thème de la communication visuelle, je vais, je vais demander un petit peu à Antoine de nous présenter un petit peu ça. Antoine, avant de te poser la question, si je te... Moi, je, ce que j'ai appris, ou en tout cas ce que j'ai retenu de la communication, mais tu me diras si c'est ça, c'est que communiquer, c'est, de, c'est le fait de transmettre des messages à des cibles, dans un but d'atteindre un ou plusieurs objectifs au moyen de différents outils. Alors ben, je te laisse
1: réagir là-dessus et puis me dire à peu près qu'est-ce que c'est que la communication visuelle pour toi. Alors. Ben, Déjà, tu as bien répondu, c'est à peu près ça. Globalement, euh, il s'agit, il s'agit de, de toucher un public euh, en mettant euh, en, en rendant visuel des idées ou des messages. Donc ça peut être tout, toute forme effectivement de support qui se voit et qui est lisible. Donc euh, effectivement, bah, on a toute la, toute la partie imprimée, puis il y a toute la partie web, visu- internet, et puis aussi la vidéo qui rentre aussi dans cette catégorie. Après, globalement, c'est, c'est quand même assez large. Il y a beaucoup de, de, de possibilités. La communication visuelle, ça englobe aussi beaucoup, de, beaucoup d'éléments qui sont véhiculés par, véhiculés par la marque, notamment euh, l'image de marque. D'accord, dans le cas d'une entreprise qui veut, ou d'une une organisation peut-être qui veut véhiculer oui, une marque. D'accord. Une, une, une entreprise ou une association, un événement. Par exemple, un événement, la communication visuelle va appuyer ben puis euh, la visibilité, la visibilité de, de, de l'événement. D'accord. Euh, alors je reviens b- bientôt sur toi. Alors je précise que les trois personnes étant à, à distance,
0: l'animation de, la, de, de l'émission est un petit peu différente de, d'habitude parce que quand je ne vois pas les personnes, donc je ne sais pas forcément quand est-ce qu'elles veulent réagir. Donc c'est pour ça que je distribue un petit peu la parole. Et, euh, Elisa, euh, pour toi, qu'est-ce que c'est que la communication visuelle?
2: J'ai beaucoup aimé la définition d'Antoine et à cela je rajouterai également euh, toutes les possibilités visuelles que nous avons aujourd'hui, interactives, offertes euh, aussi bien sur internet que sur d'autres médias, comme euh, les jeux vidéo qui incluent pas mal euh, d'éléments qui euh, font appel à, à cette narration euh, visuelle par le moyen des images et des sons aussi.
0: D'accord. Et ton côté, Dimitri?
3: Bah, je, 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 suis à, je suis tout à fait d'accord avec ce que disent Antoine et Elisa. Euh, je rajouterais que quand même c'est, euh, c'est, c'est une, une activité artistique, finalement, la communication. Parce qu'il faut faire un, quand même faire preuve de créativité pour, euh, pour faire passer le message. Il euh, faut que le message atteigne euh, ses cibles. Et euh, donc ça demande quand même certains talents ou certaines techniques. Euh, pour, pour bien faire passer le message. Parce que c'est facile de faire une affiche qui, qui ressemble à rien. Quoi. Euh, tout le monde sait faire. Quoi.
0: D'accord. Donc, ce qui est, ce qui est important euh, là-dedans, en fait, c'est parce qu'on va parler tout à l'heure des, des outils, mais en fait, ce qui est le plus important, c'est pas finalement, si je comprends bien, les outils, c'est en fait, euh, quel message on veut faire passer, avec quels objectifs et quel public on cherche à atteindre. Et en fonction de ça... On va utiliser différents peut-être outils qui seront peut-être de la vidéo, de l'image ou d'autres autres. Et après, il y aura simplement les outils qui vont intervenir pour la réalisation. C'est à partir de la logiciel. Donc il faut partir plutôt de des messages qu'on veut faire passer et des objectifs, plutôt que de dire simplement, je vais faire une affiche sans réfléchir à ce qu'on va mettre dedans. C'est ça
3: bah, tout à fait, euh, moi je, je, je réponds, c'est Dimitri. Oui. Euh, voilà, faut. Moi je dis toujours quand, quand je donne des formations, euh, prenez un papier, un crayon et euh, décrivez ce que vous voulez faire passer comme message, faites des croquis, faites des raturés, que ce soit pour de la, la mise en page, que ce soit pour du web ou pour de la vidéo, faut pas hésiter à travailler avec un papier crayon pour bien poser ses idées et pour être au clair après avant de, d'ouvrir le logiciel.
0: Ah, ben, bah, quand tu parles de croquis, ça me fait penser, Antoine, c'est, je crois que c'est ta façon de travailler, parce que bon, on va quand même préciser que, on... ah, alors là, on vient d'entendre le, le, le chat de, d'Antoine. On va le préciser, je ne sais pas comment, comment il s'appelle ton chat, Antoine? Non, il s'appelle Kouka. Kouka, d'accord. Bon, alors on va peut-être entendre de temps en temps Kouka. Je, je disais qu'Antoine, tu es membre de l'April et tu travailles depuis bénévolement avec nous, notamment le groupe Sensibilisation, pour faire beaucoup de, d'outils. Et c'est vrai qu'assez régulièrement, ce que tu nous envoies en premier, c'est plutôt des croquis. Et tu nous poses aussi pas mal de questions sur qu'est-ce qu'on veut faire, quels messages on veut faire passer, ça s'adresse à qui. Donc, quelle
1: est ta façon de travailler, justement, par rapport à ça Alors, C'est évident que pour faire de la communication, il faut déjà bien sonder... Euh, les attentes euh, enfin, les attentes et puis les, les, les objectifs aussi donc c'est difficile de se mettre dans des logiciels sans avoir avant euh, bien planifié ou bien conçu toute la partie euh, intellectuelle de, la, de ce qui va être vu et compris parce que la, la communication ça englobe de la création, de la rédaction il faut scénariser des contenus il faut manipuler du sens et des symboles quand on fait des, des, des pictogrammes ou ne serait-ce que des images, il y a du symbole dans les images euh, il y a aussi en fait, de l'imprimer, il y a des, des tas, tas de, d'informations. Il faut, faut, faut vérif- réfléchir à ce, qu'on va, à ce qu'on va dire et à ce qu'on va, la façon dont on va l'exprimer. Donc, toutes ces choses-là se font bien avant de rentrer dans le logiciel. Donc, effectivement, le croquis, en fait partie. Ça permet de, de travailler beaucoup plus vite, euh, plutôt que de commencer à faire quelque chose de très abouti, euh, qui va être présenté. Puis après, vous avez des modifications, etc. Donc, alors le croquis, ça permet quand même d'aller très, très vite euh, pour m- voir si, si tout le monde est d'accord sur la piste à prendre. D'accord, c'est-à-dire que ça permet en fait avant d'avoir trop avancé sur
0: un quelque chose de fini, euh, de pouvoir réagir sur quelque chose qui a été fait entre guillemets rapidement je, je, j'entends bien hein. et de, de pouvoir finalement euh, visuellement se dire bah tiens c'est la piste euh, qui, qui qui nous correspond ou pas et, et, et en fait quand vous faites des croquis euh, est-ce que vous avez souvent d'ailleurs des refus en vous disant non au delà tu te trompes complètement de, de, de piste euh, il faut changer complètement
1: je, personne, je, je vais, je, vais répondre, je dirais que c'est surtout une histoire d'expérience euh, c'est, c'est quelque chose qui se produit je pense assez fréquemment euh, au tout début de carrière et de moins en moins en fin de carrière <rire> tu parles de carrière de la personne qui fait la communication voilà la, la professionnelle la communication, puisqu'elle a, elle a une, l'habitude de, 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 de voir ce, qu'est, ce qu'il y a à rendre ce, qu'est, ce, qu'il, y a, ce qu'il y a à exprimer euh, plus facilement euh, après des années et des années d'expérience d'accord et de votre côté Dimitri ou Elisa Elisa peut-être
2: ouais je sais pas si c'est une histoire de carrière mais quand on, on discute beaucoup avec le, le, le client, on va appeler ça un client, on comprend le sujet, quand on arrive à échanger un, un vocabulaire et à être d'accord sur la définition, après les premiers croquis sont tout de suite dans le bon sens. Mais moi j'aime bien donner vraiment des croquis très différents au début et comme ça ensuite on se dirige tout de suite vers quelque chose d'approprié.
0: Oui donc des croquis qui, qui représentent différentes pistes plutôt qu'un seul croquis, ce qui permet à la personne de de te dire dans quelle direction elle souhaite aller.
2: Exactement. Et cette étape-là, elle n'est quand même pas facile à faire comprendre à à des clients qui n'ont aucune connaissance dans ce domaine-là de la communication visuelle, parce qu'ils s'attendent à un résultat tout de suite magnifique, joli, en couleur, alors que nous, on est encore avec le crayon. Mais voilà, c'est un processus euh, euh, sur lequel on, on est obligé d'éduquer notre euh, notre client.
0: Alors, bah, d'accord, justement, de, euh, Dimitri, en parlant de, d'éducation du, du client, alors euh, Antoine, on entend beaucoup ton chat. Si tu peux passer en push, tout, appuyer pour parler, ça sera bien. Mais sinon, ton, c'est pas grave, hein, le chat va animer cette euh, cette émission. En parlant du chat, j'ai oublié. Ce... Ah, oui, par rapport donc Dimitri, par rapport justement euh, à la relation avec la, la personne qui fait une commande, alors que ce soit une, une commande professionnelle ou dans un cadre bénévole. Est-ce que c'est facile de faire comprendre finalement que la communication, c'est un métier en tant que tel C'est-à-dire c'est, c'est ça s'improvise pas et que, euh, y a des, comme vous venez l'expliquer, il y a des étapes. Est-ce que c'est facile à faire comprendre Parce que finalement, on se dit, effectivement, comme le dit à un moment Elisa, je crois, faire, ou Dimitri, tu le disais, faire une affiche, finalement, c'est, c'est assez simple avec les outils, mais faire une affiche qui correspond véritablement à un axe de communication, c'est pas simple. Donc, est-ce que c'est facile de faire comprendre ça aux personnes Dimitri Robert
3: alors je sais pas si je suis la bonne personne pour répondre ah, parce t'es. que je je, je, fais, je fais assez peu j'ai, j'ai assez peu de clients puis en général c'est des clients des que je connais bien par ailleurs donc euh, voilà ça va être des associations pour faire des affiches pour des festivals ou voir des vidéos pour des festivals donc il euh, y a une certaine bienveillance et les croquis finalement ne me servent qu'à moi et moi je montre un résultat qui généralement ne nécessite que quelques retouches mais euh, je dirais de manière générale que voilà faire comprendre que la communication c'est un métier c'est euh, pas simple. Euh, même si j'en ai pas ressenti l'expérience je sais que voilà, c'est... Enfin, je vais laisser parler les autres qui ont sûrement plus d'expérience
1: Alors Elisa ou Antoine, qui veut réagir là-dessus euh, Moi je peux réagir effectivement euh, il faut quand même toujours euh, faire un petit peu de pédagogie euh, avec les clients pour, euh, pour des fois défendre une idée euh, et la défense de l'idée c'est vraiment une partie du travail moi dans mon travail je préfère faire moins de propositions et défendre plus. Eh bien, c'est tout à fait personnel. Alors que finalement, si j'ai bien compris, Elisa, toi, tu fais plus de propositions.
2: Oui, complètement. Parce que déjà, j'ai, du, j'ai toujours beaucoup d'idées et, euh, et j'aime montrer toutes oh. mes idées. Et comme ça, après, il y a plusieurs possibilités. Et ensuite, plus on, se, plus on avance dans le projet, euh, plus on se restreint, en effet.
0: D'accord. Et est-ce que, c'est, euh, est-ce que c'est plus simple de travailler quelque part dans un cadre... Parce que tous les trois, je crois que vous travaillez à la fois dans un cadre professionnel, donc c'est-à-dire avec de la clientèle, et à la fois aussi dans un cadre associatif. Euh, est-ce que c'est plus facile de travailler dans un cadre que dans l'autre euh, Ou est-ce que finalement, ça change pas grand-chose, au fond, à ce que vous faites Dimitri ou Elisa, tiens, Elisa.
2: Ouais, alors, il y, y a de tout, en fait. Euh, donc, dans un cadre... Euh... Euh, plus euh, libriste, on va dire. On essaye d'apporter euh, son aide à un projet. Je pense qu'il y a beaucoup de discussions avec euh, pas forcément euh, les décideurs du projet, mais aussi avec la communauté. Et là, ça devient euh, long et il faut gérer aussi les... Euh, je ne sais plus comment dire en français, mais quand un, quelqu'un de la communauté qui propose quelque chose, et euh, il faut froisser personne, il faut prendre en compte tout le monde, même ceux qui sont amateurs et pas que pros. Donc euh, tout de suite, ça devient assez lourd à, à gérer.
1: Ah bah
0: justement tiens alors euh, je vais d'abord laisser réagir Dimitri là-dessus et puis après je reviens sur Antoine par rapport à ce point spécifique que tu évoques Elisa. Dimitri dans ton, ton, ton expérience est-ce que c'est finalement il y a une différence entre les deux ou finalement c'est la même
3: chose bon, Je j'ai pas l'impression qu'il y ait de différence j'ai eu des expériences euh, pas pas terribles même avec des associations même une fois où c'était gratuit ou ça s'est mal terminé et où j'ai laissé tomber quoi donc euh, voilà c'est, c'est plus une affaire de, de personnes je pense que de structure euh, après des fois j'ai des associations comme clients euh, mais euh, voilà je pense pas que le, le fait que que le client paye euh, change change forcément quelque chose c'est euh, d'accord ouais, je...
0: alors par rapport à la, à la on a parlé un petit peu des clients de la, la communauté des prix. Est-ce que, et Antoine, je ne sais plus depuis combien de temps tu, tu contribues à la prime, mais ça doit faire bien une dizaine d'années. Je pense qu'il 2009. 2009. Donc, euh, Elisa, tu as préparé l'émission, c'est bien. <rire> Elisa et Dimitri, vous devez sans doute pas contribuer depuis aussi pas mal d'années euh, dans des communautés. Est-ce que la, la vision la, de, la, de l'importance de la communication, euh, notamment visuelle, a évolué dans les communautés entre il y a 10-15 ans et aujourd'hui Est-ce que c'est plus pris en compte, mieux compris ou pas Qui veut réagir
2: alors, c'est Lisa. massivement davantage pris en compte, oui.
0: Donc, c'est une évolution positive
2: Oui, enfin pour moi, oui. Ouais.
0: D'accord, donc, ok. Et donc, de, 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 de ton dans. côté, Antoine, ou ah, Dimitri, vas-y
3: Ouais, dans le livre, on partait de loin quand même. Hein. Oui. Euh... <rire> <rire> Donc oui, effectivement, il y a, y, a, y a peut-être eu l'effet Ubuntu qui, euh, à partir de 2004, a apporté une, une, une image un peu plus léchée, un peu euh, qui, qui a poussé les autres finalement à se, se, se mettre un peu au niveau. Peut-être, je n'ai je, je, pas analysé réellement la question, c'est juste une, une impression, quoi. Mais euh, oui, il y a, y a une communication qui est un peu moins construite. Euh, peut-être avec des fois plus de moyens, pas toujours, mais euh, on sent qu'il y a des, des artistes qui s'investissent. Euh, je pense à David Revois par exemple, qui, euh, qui contribue notamment à Blender. Euh, voilà, il y a et il y a Framasoft aussi d'ailleurs, et à la Fondation euh, pour le
0: Logiciel Libre aussi pour leur. Cinq ans, il a fait leur t shirt et leur, leur affiche.
3: Donc il y, a, il y a, je pense qu'il y a une évolution de la qualité, oui, depuis euh, depuis une quinzaine d'années. D'accord. D'accord. Et Antoine, toi, tu, Alors, tu, là, tu, là, là.
1: tu as le droit de, d'être tout à fait honnête par rapport à ton expérience avec la prime. Oui, je pense que le fait qu'il y ait des logiciels, qui sont, logiciels libres qui sont arrivés dans la création euh, graphique ou la vidéo, etc., ont favorisé le fait qu'il y ait des, des, des intervenants qui arrivent euh, et qui apportent leurs leur, 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 leur mots, on va dire, dans, le, dans les communautés de logiciels libres. Euh, c'est que tant que ça, que ça restait des, des outils euh, peut-être un peu inaccessibles aux, aux créatifs, on va dire... Euh, ça a dû changer quand même beaucoup de choses bon là
0: d'accord alors justement est-ce que par rapport à la, à la remarque que faisait tout à l'heure Elisa et sur laquelle je voulais justement que tu rebondisses et éventuellement les autres aussi, sur le fait que dans les dans les associations, les, quand elle parlait des bénévoles qui proposent des choses qui sont pas forcément de qualité, mais qu'il faut être gentil, etc. Est-ce que justement le fait que les outils sont de plus en plus simples, entre guillemets, à utiliser, parce qu'on en parlera tout à l'heure, est-ce que justement ça complexifie pas de quelque part le travail, entre guillemets, des pros Parce que finalement, il y a des gens qui pensent faire de la communication parce qu'ils sont capables d'utiliser un outil graphique et qu'il faut gérer cet aspect-là.
1: Euh, qu'est-ce que tu en penses Oui, il y a a un aspect. euh, Comment on a accès à l'outil On peut se dire, le fait de savoir se servir de l'outil, bon, bah, ça y est, on est est graphiste, on va donner son avis. euh, Mais en fait, il y a tellement de de compétences nécessaires pour faire ce métier euh, qu'il y a a forcément un, un gap entre un, un, petit, un amateur qui débute ou qui veut proposer des idées et puis un graphiste ou une, quelqu'un un, qui réfléchit à la communication ou qui a une vision marketing euh, donc effectivement il y a des grosses différences donc c'est, c'est pas toujours évident dans les communautés de faire comprendre ça ce qu'il peut prendre un peu de temps ou alors des fois on se prend des... des... Moi, je me rappelle mettre pris des vestes hein, euh, des commentaires hein, donc euh... voilà, bon, il faut je pense avoir quand même un peu d'humilité aussi pour entrer au début dans les communautés du logiciel libre pour participer D'accord. Alors je vois sur le salon web qu'il y a une remarque de, de
0: Laurent Costi hein, qui dit hein, que dans les associations, le, le, la communication était sous, longtemps associée à la vente, donc au commercial, donc c'est potentiellement mal vu dans les associations. Et, euh, et que bah, euh, et, là, c'est complété par Olivier Grieco, donc le directeur d'antenne, qui dit que la com pouvait être vue comme une pratique euh, commerciale. Est-ce que vous avez vécu cette problématique-là dans les côtés communauté du libre, Elisa ou Dimitri
3: Euh, pas, pas forcément après alors ça fait un petit moment que je traîne plus plus assez dans la communauté du libre euh, moi c'est vrai que j'aurais plus une expérience d'association de, dans d'autres domaines où il y a aussi du boulot à, à faire sur, sur les jou- enjeux du libre. Euh, c'est intéressant, des fois c'est un peu fatigant, mais du coup je, le coup de euh, commercial, mal, tout ça, ça non, je me souviens pas l'avoir euh, spécialement vécu. Mais euh, voilà, encore une fois, euh, je, je manque peut-être de retour récent sur la question. D'accord. De, de ton côté, Lisa
2: Oui, pour ma part non plus. Je n'ai pas d'association entre euh, faire quelque chose euh, dans la communication qui soit lié à un produit vendu par euh, le projet auquel j'ai participé. Parce qu'à chaque fois, j'ai participé à des projets qui euh, tournaient autour de logiciels ou de de distribution. Et donc, euh, tout était euh, gratuit.
0: D'accord. Euh, okay, alors je, je suis en train de le lire les commentaires sur le salon web, ouais, parce qu'aujourd'hui, il y a du monde, donc c'est très bien. Je vous rappelle, vous pouvez nous rejoindre, hein, euh, salon, euh, site causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Est-ce que l'un ou l'une de vous souhaite rajouter quelque chose sur cette partie introductive, sur la communication visuelle, à, avant qu'on passe à la partie euh, outils euh,
2: Oui, je voulais euh, rajouter... Euh... Que peut-être en effet l'amélioration des outils libres graphiques ont en fait en sorte d'attirer plus de professionnels qui euh, ont souhaité participer à la communauté euh, en proposant leurs services. Et c'est comme ça qu'on a vu apparaître aussi euh, des utilisateurs qui ont fait des retours qui ont permis d'améliorer et donc c'est un cercle vertueux.
0: Ben c'est super. Euh, Dimitri ou Antoine, est-ce
1: que vous souhaitez ajouter quelque chose sur cette partie introductive <rire> Oui, je pense que ce qu'Antoine si a dit est très juste. Euh, le fait que les logiciels se soient améliorés fait que des professionnels ont pu utiliser les logiciels et faire des retours. Tu euh, par exemple David Rodoua qui avait effectivement participé à l'amélioration, je crois que c'est Crita. Donc ça a quand même beaucoup euh, a fait avancer le logiciel. D'accord. Dimitri, tu souhaites ajouter quelque chose
3: Ouais, en effet David a une forte utilisation de Krita et je pense qu'il est très euh, proactif pour, pour apporter des améliorations. Euh, sinon une petite euh, remarque moi bah, oui sur le sur le domaine associatif mais hors libre, c'est euh, voilà le, le rapport au logiciel au numérique est un petit peu différent et euh, je pense que là on va souffrir de la concurrence d'outils comme Canva, euh, qui est un outil en ligne qui euh, se présente comme un outil de mise en page sauf que euh, voilà, c'est très très dirigé et il euh, n'y a pas vraiment de, 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 de démarche euh, créative, puisque les gens vont souvent utiliser des modèles. Enfin, je pense, je cite Canva, mais il y en a d'autres pour d'autres domaines. Donc il y a un peu cette concurrence-là qui, euh, qui peut peut-être faire du mal au libre, euh, éviter, enfin, un peu empêcher qu'il se développe plus qu'il ne pourrait le faire, parce que quand même le, le, les associations, surtout celles qui n'ont pas beaucoup de moyens, euh, enfin moi je pense qu'elles auraient tout intérêt à utiliser des logiciels libres D'accord.
0: Alors, bah justement, on va parler des des logiciels libres. Alors, je vais préciser qu'on va pas parler évidemment de tous les logiciels libres qui existent. Je précise également que nos invités vont sans doute citer de nombreux noms. On va pas vous donner le site web de chaque projet. Sur april.org et sur causecommune.fm, vous retrouverez une page consacrée à l'émission et on mettra toutes les références qui seront citées au cours de l'émission. Donc là, on va aborder le deuxième sujet, donc bah, les logiciels libres pour la la communication visuelle. Euh, On va essayer de vous parler des des principaux... Euh, la plupart, je crois, mais ça sera précisé par les invités, tournent sur différentes plateformes, que vous soyez sur un environnement privateur ou sur un système complètement libre. Alors, première thématique qu'on pourrait aborder, c'est. On a parlé tout à l'heure d'affiches, donc bah, c'est, c'est quelque part la création d'images, le dessin. De quel logiciel vous souhaiteriez parler bah, tiens, Dimitri, vu que tu avais la, tu avais la
3: parole. Euh, alors pour, pour faire de la mise en page, je vais utiliser un certain nombre de logiciels. En fait, c'est ça le. La... Faut, faut... C'est ça qui est bien avec le libre, c'est qu'on peut utiliser plusieurs logiciels pour ce et on va l'utiliser pour ceux qui le savent bien faire. Quoi. On n'est pas obligé de se restreindre à un logiciel parce qu'on n'a pas les moyens de payer toutes les licences. Et donc l'intérêt, c'est de vraiment utiliser tous les logiciels pour chaque tâche. Quoi. Donc pour la mise en page, j'utilise Scribus. Les Scribus, c'est le logiciel qui fait l'assemblage de toute la matière première qui aurait été produite avec d'autres logiciels et les autres logiciels ça va être GIMP pour la retouche photo, Inkscape pour le dessin vectoriel, et des fois même Krita, euh... alors je maîtrise pas très bien Krita, mais il a quand même un avantage, c'est que il gère le, le, le CMGN. donc le CMJN c'est, c'est en magenta jaune noir, c'est le modèle colorimétrique utilisé dans l'impression, et ça m'arrive parfois d'avoir des besoins de couleurs assez précis, dans ce cas là j'utilise Krita.
0: D'accord. Elisa, de ton côté
2: alors euh, moi j'aime bien parler de suite créative et du coup en effet comme a dit Dimitri euh, on utilise un logiciel euh, et ensuite un autre et euh, en complémentarité on arrive comme ça à avoir euh, tous les besoins qui sont euh, euh, qui sont assouvis, c'est pas le bon mot mais là je n'ai pas le mot en tête et donc j'utilise pareil Gimp, Scribus, Inkscape, Blender. Darktable j'aime bien aussi pour gérer des photos et faire des modifications en masse sur une série de photos.
0: Et donc si tu utilises ces logiciels en fonction vraiment du besoin. Euh, par exemple euh, pour que les gens comprennent quelle est la différence entre
1: euh, entre Gimp par exemple et Scribus. Euh, ah, tu veux ah, intervenir Alors en fait il y a, dans, la, dans, la, dans l'impression enfin dans, le, dans la création il y a toute une, une chaîne où on conçoit par exemple les premiers visuels qui ont comme les photos par exemple et puis après on va les emmener euh, pour, pour faire une affiche jusqu'à les assembler et euh, mettre du texte euh, ou des logos des choses comme ça donc il y a tout une différent différents types de formats de fichiers et différents types de logiciels pour faire différentes tâches donc on va commencer par exemple avec euh, pour travailler ces photos avec GIMP et Krita ou alors avec Darktable effectivement pour trier ses photos ou les retoucher puis on va apporter ces photos dans Scribus, on va par exemple retoucher ou créer un pictogramme ou une illustration dans Inkscape, qui est un logiciel de vecteurs, qui va, qui va travailler les vecteurs. Et puis après, c'est le, cette, cette même chose, on va la, l'importer à, de, de, à nouveau dans Scribus. C'est les mêmes processus que sur des suites propriétaires. Est-ce que tu peux juste préciser peut-être que les gens ne savent pas ce que c'est qu'un vecteur Alors, vecteur, c'est une courbe mathématique, enfin c'est un dessin qui est, d- qui est réalisé avec une courbe mathématique. C'est-à-dire qu'une police de caractère est réalisée avec des vecteurs, par exemple. Euh, une image matricielle, on dire, euh, c'est une image qui est faite avec des pixels. donc C'est des petits carrés à l'écran. Alors, c'est deux grandes familles de, de rendus qu'on voit dans les logiciels de, de graphisme. D'accord. Ah, ok. okay.
3: okay pour préciser le vectoriel, Dimitri. Voilà, le vectoriel, ça va servir à faire des plans, des pictogrammes, des schémas, tout ce qui, qui peut être fait à partir de formes simples, ou plus ou moins simples, à partir de courbes. Et l'avantage du vectoriel, c'est que c'est recalculé à chaque, euh, à chaque affichage, donc on peut l'étendre à volonté, c'est, c'est recalculé, c'est toujours parfaitement lisse. Quoi. Mais Par contre, on ne peut pas représenter des photos en vectoriel.
0: D'accord, donc en vectoriel, on est obligé d'utiliser un autre outil, c'est ça
1: Je comprends bien, pour les photos. Oui, on peut, on peut aussi faire des vecteurs très très complexes. Hein. D'accord, ok, mais bon, c'est... Mais c'est... Ça, reste, ça reste de la construction. C'est, on n'est pas sur... Euh, sur représenter une photo, effectivement, avec des, des vecteurs, c'est pas possible. D'accord, ok. Euh,
0: ce que je propose, c'est qu'on va faire une petite pause musicale euh, avant de continuer la discussion. Euh, alors, par contre, je sais pas... Ah oui, si elle est là. Donc, nous allons écouter euh, Hard Country par Tonehouse Woods. On se retrouve dans 3 minutes 40. Belle journée à l'écoute de Coscomune. La voile est possible.
4: Coscomune. Coscomune. your wishes to get dead, cause the iron on my hip don't tell no lies, oh and God can't save you here, he moved back east last year, yeah the dust will swallow up your mournful cries, this year is hard. The hard, you'll find your share of teachers give you some lessons round these parts. justify your life The heart you'll find your share of teachers give you some lessons around these hearts you say the town you're in can't hold you come on out to canistota yeah the long arms of the law don't reach us here Here is hard country If you don't take these words to heart you'll find your share a teacher give you some lessons round these
0: parts Nous venons d'écouter Hard Country par Tonawha Woods Disponible sous licence Creative Commons Partage dans les mêmes conditions, cc-by-sa.
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous. Libre à vous. Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune. Puis en podcast.
0: Nous allons poursuivre notre discussion sur la communication visuelle et les logiciels libres avec nos invités Antoine Bardelli, Elisa de castro Guerra, Dimitri Robert. Et vous, si vous nous rejoignez sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Donc juste avant la pause, on parlait un petit peu des des logiciels libres de... De, pour, pour l'image euh, on va sans doute y revenir un, un, un petit peu après mais je vois qu'il y a aussi des discussions en parallèle sur le salon web que j'avoue j'ai un peu de mal à, à, à suivre mais on va essayer quand même de, de revenir là-dessus euh, parlons un peu de montage vidéo euh, on a déjà parlé dans cette émission alors je ne sais plus dans, à, à quelle occasion notamment de, de Blender et KDN Live euh, pour les personnes qui souhaitent faire du montage vidéo pour faire de la communication visuelle donc quels outils logiciels vous pourriez leur, leur conseiller qui veut commencer
2: eh bien, ah, Dimitri vas-y
0: Ah, Dimitri ok
3: Bon, euh, bah, moi je fais euh, je fais de la formation montage vidéo alors pour des, des gens qui connaissent pas, hein, qui sont en total débutants. Donc c'est vrai que le j'ai pris le parti de former sur Shotcut, qui est un logiciel assez simple, qui a l'avantage d'être multiplateforme. Donc euh, à une époque, il n'y a pas si longtemps que ça, Kdenlive Live n'était pas multiplateforme. Euh, moi j'aime beaucoup Kdenlive, Live, c'est celui que j'utilise hein, pour, pour, pour monter, mais Shotcut je trouve qu'il a... Euh, Il est est valorisant dans le sens où, euh, au bout d'une après-midi de travail, euh, un débutant peut commencer à avoir quelque chose d'abouti qui va va être montrable. Donc c'est très très satisfaisant euh, pour un débutant d'avoir assez rapidement un résultat. Et après, il aura envie de passer à autre chose. Donc effectivement, euh, des choses un peu plus complexes comme Cadenne Live ou ou Blender. D'accord. Elisa, je crois que tu voulais intervenir aussi.
2: Euh, oui, de mon côté, je connais que Blender, c'est vrai. Euh, j'ai peut-être pas commencé par le plus euh, connu, mais euh, je trouve qu'avec Blender, c'est très simple et tout de suite on a accès à plein de possibilités 2D et 3D qui sont assez intuitifs. Donc, euh, je m'en plains pas et, et je vous le conseille.
0: Et la, la fondation Blender, hein, qui, euh, donc on en a parlé notamment dans une émission où on est revenu un petit peu sur l'histoire de Blender, qui était un logiciel, à l'origine un logiciel privateur qui a été libéré suite à un appel. La fondation Blender produit aussi des films d'une grande qualité, donc vous pouvez retrouver sur blender.org. Euh, de ton côté, euh, Antoine, est-ce que toi tu es spécialisé dans l'image ou est-ce que tu fais aussi du montage vidéo
1: bon, Moi, je ne fais pas du tout de vidéo. D'accord. Donc, euh, je laisse mes confrères en discuter. Alors, justement, ça me fait venir une question. Je crois que c'est Dimitri qui disait que Shotcut euh,
0: permettait, avait l'avantage de pouvoir être utilisable, entre guillemets, facilement. En tout cas, de, de se de prendre la main relativement facilement. J'ai envie de vous demander quels sont les, les, les prérequis, est-ce qu'il y a des prérequis, des connaissances nécessaires pour utiliser ces différents outils, que ce soit ceux de, de, de traitement d'image que tout à l'heure... Euh, Antoine a parlé de, de vecteurs, donc on peut se dire que ça fait un petit peu peur. Donc, est-ce qu'il y a des connaissances, des prérequis pour utiliser ces logiciels, soit de, de création d'images, de retouche d'images, soit au niveau euh, vidéo Alors, je pense Antoine. que pour, la,
1: pour la, tout ce qui est logiciel qui, qui sont destinés à l'impression euh, imprimée, il faut quand même des connaissances en, en, en imprimerie, un petit peu, et en, et en, en colorimétrie, c'est quand même intéressant. Voilà, Donc, ça, comprendre un petit peu comment fonctionnent les couleurs, c'est quand même un petit peu indispensable euh, si on veut faire un travail professionnel avec ces, ces logiciels. Alors, justement, est-ce que tu peux... Pré- ça, ça, c'est un point important.
0: Parce que c'est vrai qu'on n'a on, on pas, pas abordé ce point de la relation avec les, les prestataires. Donc là, en l'occurrence, le prestataire d'impression. Euh, pourquoi il faut, il faut avoir des connaissances en, coli- Alors,
1: en colorimétrie Alors, dès qu'on va retoucher des photos, euh, on va recevoir, par exemple, des photos qui sortent dans l'appareil photo. Alors déjà on peut, un client ou une association peut vous, vous envoyer des photos et puis il euh, y a des ondes partout euh, et puis il y a certains qui vont vous dire ah ben celui-là si il fait plus partie de la, l'entreprise ou il fait plus partie de l'association il faudrait l'enlever de la photo donc ça veut dire qu'il y a de la retouche à faire euh, ou des fois les photos sont prises il fait pas beau hein, super et puis en fait le client, il la client voudrait la mettre sur la couverture donc ça veut dire qu'il il faut pouvoir retoucher les images qu'on nous a fournies donc pour ça il faut quand même avoir des notions de colorimétrie, de comprendre comment fonctionnent les couleurs et comment elles sont gérées par les logiciels pour pouvoir intervenir. D'accord, je crois que tu parlais dans la le, dans, dans le relation par
0: exemple avec un prestataire d'impression sur une affiche qui euh, va peut-être, par rapport au format PDF ou autre, je ne sais pas, va peut-être avoir des demandes particulières. Je pensais que tu parlais de ça en fait. Non, ce que
1: je veux dire, c'est qu'il y a, y a différentes, euh, différentes choses à connaître en amont et en aval. D'accord. Donc là, effectivement, c'est plutôt en amont la photo. Mais effectivement, il y a aussi des choses à savoir en rapport avec, la, en, en rapport avec l'impression, oui. Alors justement, okay, en, rapidement, qu'est-ce qu'il faut savoir enfin, Qu'est-ce qu'il faut anticiper Pour l'impression, c'est plus plus vaste. C'est un métier déjà qui est particulier. L'imprimerie, c'est une industrie. Ça veut dire qu'il y a des des machines. Euh, Des fois, les machines qui vont imprimer, elles font plusieurs mètres de long. Donc, euh, on n'est pas du tout sur sur une imprimante de bureau. Ce n'est pas du tout le même même rapport. Et il y a des autres connaissances à à connaître, notamment euh, à connaître les les, les techniques d'impression savoir comment ça va être imprimé, pour bien comprendre les principes, de, le sens d'impression, dire l'ordre de laquelle vont être imprimées les couleurs, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, comment préparer ces fichiers pour que l'imprimeur ne soit pas, euh, ne soit pas qu'il, qu'il puisse l'imprimer sans qu'il y ait problème à la sortie, pour qu'on ait la même chose que ce qu'on voulait euh, lorsqu'elle va sortir imprimée. Parce que sinon, si on se trompe ou si on fait des erreurs dans la préparation du fichier, on peut avoir des sacrées surprises. D'accord, ok. Alors ça, c'est effectivement, c'est, c'est, c'est un point intéressant
0: parce qu'on on peut penser que c'est très simple d'avoir une relation avec euh, un impression. Et, et c'est vrai que pour travailler avec toi depuis longtemps, c'est... j'ai un peu progressé sur ce domaine-là. Je dirais là, ma collègue, a encore plus progressé sur cette compréhension. Est-ce que euh, Dimit, euh, Dimit, oui, Dimitri et Lisa, est-ce que vous avez la, la même problématique notamment de, euh, par rapport au, à vos prestataires, notamment pour l'impression ou d'autres prestataires peut-être d'ailleurs, je ne sais pas
3: bah, en, en fait, c'est pas vraiment un problème. Voilà, Il suffit juste de savoir ce que le, le prestataire attend. Donc en gros, ça va être le, le format du papier, euh, que, quelles sont les dimensions du, du, du papier imprimé, euh, est-ce que c'est un, un, une brochure avec tant de nombre de pages. Euh, il y a deux ans, par exemple, j'ai euh, j'ai fait la mise en page d'un boîtier CD, un digipack de volet. Quoi. Donc pour ça, j'avais j'ai récupéré auprès de l'imprimeur le, le modèle. Donc un, un gabarit et que j'ai adapté après dans Scribus et euh, j'ai pu euh, j'ai renvoyé les fichiers avec les éléments qu'ils attendaient là où ils les attendaient quoi. voilà donc il suffit juste de, de bien discuter avec l'imprimeur pour savoir ce qu'il attend aussi en normes PDF aussi parce qu'il y a plusieurs normes euh, pour le PDF donc savoir ce qu'attend le l'imprimeur et lui fournir la bonne euh. après pour la vidéo euh... attends juste avant ouais. avant la vidéo
0: euh, on va on va continuer juste sur le PDF, parce que je vois sur le salon web qu'il y a des, qu'il y a des commentaires. Euh, donc finalement, par rapport à ce que je vois sur le salon web, pour l'imprime, la personne qui fait la société d'impression, il n'y a pas forcément besoin qu'ils connaissent le logiciel qui a été utilisé. Ce qui va être important, c'est le format de fichier. Et donc, il y a plusieurs versions de PDF. Et donc, en fonction du, de ce qu'on demande à l'impression, il faut fournir un format de PDF particulier. C'est bien ça c'était ça, oui.
3: D'accord. Oui, effectivement, euh, les, les, les imprimeurs, si on leur fournit le PDF qui est bien, bien fait. Eh ben, ça pose aucun problème, même s'il est fait euh, avec Scribus ou sous, sous un GNU Linux. Hein. Il voilà, n'y a vraiment aucun problème. J'ai imprimé plein de trucs euh, chez mon imprimeur local. C'est toujours très bien passé.
0: D'accord. Et donc sur la vidéo, tu, je te laisse continuer sur la vidéo.
3: Oui, sur la vidéo, donc j'ai une petite expérience aussi de. J'ai fait quelques bandes-annonces qui sont passées au cinéma, donc au cinéma de ma commune à Chinon, donc c'est un petit cinéma associatif, mais quand même euh, qui est équipé en, en, en projection numérique. Euh, voilà là c'est, c'est pas compliqué non plus parce que ils ont le c'est eux qui font la conversion au format DCP euh, c'est, donc c'est le format le DCP c'est le format qui est utilisé pour pour le cinéma moi je fournis euh, un truc très classique MP4 euh, non compressé euh, en Full HD c'est suffisant hein, pour le cinéma faut pas chercher à faire du 4K le 4K c'est juste un truc pour vendre des téléviseurs <rire> Euh, voilà, un format propre, non compressé, euh, et ça, ça baigne quoi. Après, le cinéma, il, s'est, il a des outils pour, pour faire la conversion. Et pareil, le fait que ce soit fait sur du libre, ça ne pose aucun problème.
0: D'accord. Euh, Elisa, sur, euh, toujours sur ma question initiale, donc sur les, les prérequis ou les connaissances nécessaires. Toi, qui, qui, je rappelle qu'une partie de ton activité, c'est d'être formatrice. Donc, est-ce qu'il y a des prérequis nécessaires, ou est-ce que tout le monde peut se mettre à, à, à utiliser ces outils? Euh que ce soit le traitement d'images, de vidéos ou autre.
2: Oui, je pense que tout le monde peut en effet euh, les utiliser et ensuite euh, l'usage qu'on va en faire, ça va être avec des objectifs différents quand on a un usage professionnel euh, ou amateur. Et en effet, si on, a, on fait appel à des, à des besoins spécifiques, et bien il faut se renseigner sur euh, ces besoins comme imprimer en couleur chez un prestataire qui accepte qu'un format ou alors diffuser... Euh, un teaser dans une taille, un format spécifique, là il va falloir calibrer son projet en fonction.
0: D'accord. Alors je vois qu'il y a une question sur le salon web, euh, donc euh, je ne sais pas qui pourra répondre. Est-ce que vous avez déjà utilisé donc Sinfig, qui est visiblement un logiciel d'animation euh, 2D, euh, libre, multiplateforme Est-ce que quelqu'un l'a déjà utilisé
3: euh, bah oui, je l'ai, euh, oui, oui, je l'utilise depuis euh, deux ans à peu près, quoi donc j'ai, j'ai commencé à intégrer des, euh, des parties faites avec Synfig dans mes bandes annonces. donc Synfig pour euh, en, en deux mots voilà, c'est un logiciel qui permet de faire du dessin animé euh, mais en vectoriel c'est à dire pas, vous n'allez pas avoir besoin de dessiner chaque image Pour, c'est en fait une vidéo euh, on parle de vidéo en 25 images secondes, ça veut dire qu'il y a 25 images qui vont se succéder sur une seconde et donc Synfig, lui, il fonctionne pas comme ça, il va faire de ce qu'on appelle de l'interpolation c'est à dire vous avez une position à, euh, au temps 0 par exemple, une position au temps 3 secondes qui est différente et Synfig va calculer toutes les positions intermédiaires donc c'est, c'est assez facile à, à faire de l'animation le logiciel est un petit peu complexe à prendre en main quand on n'a pas l'habitude mais enfin, euh, moi c'est un logiciel que j'aime beaucoup et qui m'a servi pour justement pour enrichir un peu certaines bandes annonces que j'ai faites. Et je pense que c'est un logiciel qui peut servir à faire du motion design. Donc le motion c'est design en français c'est l'animation numérique. Euh, voilà, Quand vous faites le, de la publicité, vous, vous voulez promouvoir un logiciel, par exemple, euh, vous allez faire une petite vidéo avec des, des phrases qui vont s'afficher à l'écran, des, qui vont partir avec des flous, tout ça, enfin, c'est, c'est vraiment animé de le texte et des formes vectorielles dans votre vidéo. Ouais. Pour, euh, C'est ce que font certains médias en ligne, comme, comme Brut, par exemple, pour citer que... que ouais. D'accord. Voilà.
0: Ok. je précise que Elisa dit que c'est beaucoup plus facile avec Blender. Euh, je vais une question collective, peut-être un peu provocatrice. Est-ce qu'il est possible de de travailler de façon professionnelle, donc dans la communication visuelle, avec du logiciel libre Un peu provocatrice parce que je crois que c'est un peu votre activité, mais est-ce que c'est possible de le faire 100% logiciel libre ou est-ce qu'il y a encore des des, des difficultés euh, Antoine,
1: pour commencer. Euh, oui, alors moi j'utilise le logiciel libre dans mon activité professionnelle, donc il y a des projets qui sont faits 100% logiciel libre, et d'autres projets qui ne sont pas faits en logiciel libre, alors que le logiciel libre n'intervient que pour certaines parties. D'accord, et ça, ça dépend de quoi de... Bonjour le chat, donc ça dépend de quoi Alors le chat, oui, je vais le tuer, je pense à la fin de la euh, Bah Ça dépend euh, de, du projet en, en lui-même, et surtout euh, des interactions que je vais avoir avec les partenaires qui, qui jouent le projet. D'accord. Et Elisa, de ton côté
2: eh bien pour ma part, je suis sous Linux et donc les logiciels propriétaires ne marchent pas. Alors je n'utilise que du livre.
0: D'accord. Bravo, et t'as jamais... Ach... Oui Qui voulait intervenir j'ai pas entendu.
1: Ah, je disais bravo ah d'accord, ok.
0: <rire> Et il y a Emmanuel Reva qui faisait sa chronique d'avant, qui traite ton chat de chat de droite visiblement. Donc oh, je pense qu'il porc. fait par... je pense qu'il fait partie du CCC, euh, Emmanuel, comme beaucoup de gens. <rire> Et ton côté Dimitri, dans ton activité, même si toi es peut-être plus
3: formateur, je sais. Bah, c'est vrai que je, je suis plus formateur, mais je, je pratique aussi quand même ce que les, les choses que j'enseigne. Enfin j'essaie de pratiquer. <rire> euh, c'est vrai que ces derniers temps, alors c'est, c'est, ces deux dernières années, on va dire, j'ai plus fait du développement euh, du d'une, d'un logiciel libre aussi mais en lien avec la formation donc je suis plus, j'ai un peu laissé tomber le graphisme euh, par manque de temps euh, mais je, je, j'essaye quand même de faire des, euh, des prestations graphiques même si c'est pour des assos que j'aime bien et que je leur fais pas payer euh, mais du coup ça passe quand même par des professionnels à un moment euh, soit par l'impression soit par le cinéma donc euh, oui on peut travailler entièrement en logiciel libre alors je, j'aurais mis euh, il y a quelques temps j'aurais mis un petit bémol euh, notamment sur le web design mais depuis peu il y a Penpot qui existe, qui est du libre et qui permet de faire de, des euh, ce qu'on appelle des mock-up, donc des, des maquettes web. Et euh, avant ça n'existait pas en libre, il me semble. Alors je pratique pas du tout, hein, mais euh, j'ai un peu suivi quand même l'affaire et.. Euh, il me semble que voilà, PenPot euh, enlève une sacrée épine du pied, mais je pense qu'Antoine tu peux en parler.
1: Euh, oui, alors PenPot, ça permet de, de faire ce qu'on appelle des, des interactions avec.. Une, on peut dessiner l'interface euh, en ligne et puis on va par exemple animer ou euh, faire, faire faire une sorte de. On va dire de, de prototype assez abouti sur qui permet de. de, de ouais. euh, de visualiser l'animation ou l'interaction dans l'application. Donc euh, oui, effectivement, ça, il y a toute une vague de logiciels propriétaires qu'on n'arrivait pas à contrer, euh, euh, mais effectivement, Pentop va, va permettre de, de rentrer sur ce créneau.
0: D'accord, Alors, on rajoutera les références évidemment sur les sites consacrés à l'émission sur april.org et coscommune.fm Alors je, je, je regarde le temps, le temps passe vite, donc on va passer au sujet suivant. Et je pour les questions que je ne prends pas et qui sont sur le salon, je vous laisse leur répondre notamment, parce que voilà, il y a des questions, euh, je peux pas toutes les prendre. Euh, on va parler un peu de la formation, parce que voilà, c'est euh, comment se passe la formation à ces outils Et déjà, est-ce qu'il y a une, au niveau de la formation initiale, est-ce que dans la formation initiale, il y a eu de la formation à des outils libres
2: Lisa. Alors, Ok, euh, en effet euh, c'est pas évident de trouver de la formation euh, dans le graphisme libre puisqu'il y a une mainmise par euh, des logiciels propriétaires qui sont diffusés partout et justement euh, les gens de la formation disent que euh, c'est parce que les professionnels cherchent des gens qui connaissent euh, que les logiciels propriétaires. Donc, euh, avec un groupe d'amis dans le livre, on s'est dit euh, c'est pas possible parce que c'est un serpent qui se mord la queue. Euh, on ne forme que à des gens parce que, euh, soi-disant, après, ils ne euh, trouvent que du travail avec des logiciels propriétaires, même dans les boîtes, dans les entreprises qui proposent des services ou qui euh, développent des services libres et des logiciels libres. Donc, euh, nous avons décidé de créer une école pour permettre à tous ceux qui le souhaitent de se former au logiciel libre graphique plutôt que de se déformer au logiciel libre graphique. Et
0: elle s'appelle comment cette école
2: Nous l'avons appelée Active Design et donc on on forme à différents métiers dans le secteur graphique.
0: D'accord, et c'est de la formation en présentiel, à distance, comment ça se passe
2: nous avons les deux possibilités. Alors c'est vrai qu'on privilégie la formation en présence, oui. puisque les gens, on remarque qu'ils, qu'ils, le, qu'ils apprennent mieux, plus vite. Mais sinon, on est en Bretagne, donc on sait que toute, tout le monde ne peut pas venir profiter de notre belle ville de Rennes. <rire> Et donc, euh, on propose également euh, ces formations à distance.
0: C'est dommage parce qu'à Rennes, il y, des, il y a des belles terrasses maintenant qu'elles sont réouvertes avec de la bonne bière.
2: <rire> J'ai entendu euh... parler de ça, oui. <rire> euh,
0: Dimitri, ton, de ton côté, donc ça c'est la formation initiale.
3: Et côté oh. formation professionnelle, ouais. comment alors, on peut se former Alors, peut-être déjà fait, euh, expliquer ce que, la différence entre formation initiale et formation oui, professionnelle. Ouais, vas-y. Formation initiale, en fait, c'est quand euh, c'est de, de, de la maternelle, on va dire, jusqu'à euh, l'université. Mmh. Voilà, c'est votre formation initiale avant de rentrer dans la vie active. Et une fois que vous êtes dans la vie active, eh ben, si vous voulez vous former, euh, vous allez devoir suivre des, ce qu'on appelle la formation professionnelle continue. Donc, la formation tout au long de la vie. Euh, donc, c'est deux choses très différentes, euh, qui sont pas régies par les mêmes règles. Et euh, voilà, soit on se positionne dans l'un, soit dans l'autre, soit dans les deux. Mais il faut, comme, comme Elisa... Euh, voilà. Euh, je signale quand même, en formation initiale, il y a euh, dans le public, donc c'est l'Université Lyon 2 qui a euh, une licence pro qui s'appelle CoLibre, qui est gérée par Vincent Mabillaud, que tout je tout salue s'il si nous écoute. Euh, donc c'est une licence professionnelle qui euh, forme au métier de la communication uniquement avec des logiciels libres. Donc c'est, c'est la seule en France, ça, fait, ça existe depuis 2007, je crois. Euh, quelque chose comme ça, il enfin, y, a, y a facile plus de dix ans. Enfin, moi j'y enseigné entre 2010 et 2014, donc ça doit faire, euh, de, je dirais, 2007. Euh, après en formation professionnelle continue, donc euh, effectivement y a, euh, on a est quelques organismes de formation, donc moi via ma coopérative euh, qui organise une formation, donc je peux animer des formations professionnelles continue et permettre aux, aux stagiaires de bénéficier de prise en charge par l'Europeco ou de, de former OPCO, des gens opco donc c'est opérateur de compétences euh, donc c'est avant ça s'appelait opca d'organisme op, paritaire collecteur agréé donc c'était eux qui collectaient la euh, taxe pour la formation professionnelle auprès des entreprises euh, maintenant ça a changé avec la réforme euh, donc je vais pas rentrer dans les détails de la réforme puis en plus il y a déjà eu une émission début janvier là dessus oui. <rire> Euh, donc voilà pour. Euh, je reviens à la formation professionnelle continue. Et euh, donc euh, nous sommes quelques petits organismes. Donc il y a effectivement Active Design. Il y a deux I 2 L à Nantes. Euh, donc je parle de petits organismes qui sont des gens euh, qui sont convaincus par le libre. Et euh, mais on commence à voir apparaître de plus en plus des formations sur des logiciels libres dans des plus gros organismes de formation qui font aussi du logiciel privateur. Donc je me demande n'y a pas un effet de mode euh, sur, sur le logiciel libre. Et euh, ça arrive régulièrement qu'on soit contacté pour dire Ah, il y a une formation animée dans la semaine prochaine, est-ce que vous êtes disponible donc euh, voilà, c'est euh, c'est un phénomène qu'on constate. Je sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Euh, mmh. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à éluder un peu ce genre de, de proposition et essayer de développer euh, moi-même mes formations ou passer par, euh, de, de L, euh, un, un, un organisme en qui j'ai toute confiance.
0: <rire> et Jean-Marc... Jean-Marc euh, non, pas Jean-Marc, Jean-Marie... Euh... Mince. Jean,
3: Jean-Michel. Jean-Michel. Jean-Michel,
0: Jean-Michel Boulet qui est intervenu donc en, en début d'année effectivement sur euh, la formation professionnelle. Alors il reste quelques minutes avant la question, enfin quelques secondes avant la question finale.
1: Est-ce que de, de, Antoine, tu veux rajouter quelque chose sur la partie formation Oui, on peut. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une partie formation euh, professionnelle, on va dire dans le initial ou, ou tout au long de sa vie, mais on peut aussi euh, commencer à se former avec de, de tas d'autres outils ou des ressources en ligne. Il y a des, des, des livres, il y a des, des tas de choses qui permettent de commencer à utiliser le logiciel. Moi, par exemple, j'ai été formé en, en sur des logiciels propriétaires quand on, à l'école et au début de mon, mon, mon expérience. Mais après, j'ai tout appris euh, pratiquement sur le tas, donc euh, c'est pas impossible. Je, je, euh, c'est sûr que c'est plus simple comme on avait déjà utilisé d'autres logiciels, mais il y a quand même beaucoup de ressources en ligne aussi. Quoi. D'accord. Alors je suis, je suis désolé Dimitri, mais le, le sujet le, le, du financement péridité des
0: logiciels, on ne pourra pas l'aborder. Mais par contre, je pense qu'on on fera une émission ou même plusieurs sur le sujet global de la, du financement des logiciels, et on, on, on t'invitera sur la partie, euh, on va dire logiciel graphique, parce qu'on va traiter ça en, 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 en ce sujet-là en quelques secondes. Pour conclure, chacun d'entre vous, donc euh, en moins de deux minutes, quels sont les éléments clés à retenir Vous souhaitez que les gens retiennent de, de l'émission du jour, de votre intervention On va commencer par, ben, on va commencer par Dimitri.
3: Alors, très rapidement, euh, voilà, pour euh, je dirais qu'il faut vraiment insister sur le fait qu'on peut faire du travail professionnel avec des logiciels libres et ne pas euh, s'enchaîner à, euh, à un éditeur de logiciels privateurs. Euh, je citerai le, l'anecdote de, de Adobe qui euh, a coupé tous les comptes euh, de ses produits au Venezuela il y a quelques années. Donc voilà, au Venezuela, alors je ne sais pas si ça a changé depuis, mais ils ne peuvent plus utiliser la suite Adobe euh, suite à la politique euh, entre les états unis et le Venezuela. Donc euh, voilà on peut utiliser on peut faire du travail professionnel avec des logiciels euh, qui ne vont pas vous enchaîner à, euh, à un tiers euh, auquel on ne peut pas faire confiance. Et euh, pour rebondir un peu sur ce que disait Antoine, et c'est aussi pour la conclusion, je pense que dans le logiciel libre, il euh, y, y a et sur la formation, il y a peut-être un manque de reconnaissance aussi de cette formation, parce que tu parlais de, tu, du, de tutoriel gratuit. Euh, mais euh, j'ai, j'ai pas mal traîné dans les assauts du libre, et c'est vrai que les. Euh, les moyens sont plus mis sur du enfin on parle plus de développement de développement logiciel d'administration système mais assez peu de formation et ça mériterait que qu'on en parle un peu plus dans les dans les associations comme l'April par exemple mais euh, voilà je crois tu pourras peut-être en dire un mot Fred.
1: Euh, bah écoute merci Dimitri, je vais laisser déjà la parole à, à Antoine. Oui, alors, moi, ce qui m'a, ce que je trouve bien dans les logiciels les libres euh, de création graphique, c'est que déjà, c'est des formats, ils utilisent des formats ouverts. Et, et pour moi, c'est quand même très important, ne serait-ce que pour l'archivage ou pour la capacité à conserver ces fichiers. Parce que avec Scribus, on peut quand même récupérer euh, le contenu euh, en XML. Et puis Inkscape, c'est quand même un format SVG. Donc ça, c'est important pour moi, euh, de pouvoir récupérer le contenu de ces fichiers sans avoir de le, d'être obligé d'ach- d'acheter un logiciel. Euh, ensuite, euh, je pense que c'est une chose aussi importante, c'est qu'utiliser des logiciels libres lorsqu'on fait de la communication, ça permet d'être cohérent lorsqu'on travaille pour des organisations où c'est l'individu qui prime, où on n'est pas euh, en train de travailler pour des entreprises qui font du, du commerce par exemple, ou des, qui vont chercher à faire du profit. Quand on va créer des documents qui défendent des modèles plus citoyens, solidaires, responsables ou thiques, je trouve que c'est plus intéressant d'utiliser du logiciel libre. Et puis dernière chose, je dirais que c'est, ce qui est quand même important, c'est que euh, le fait d'avoir ces logiciels euh, libres de création graphique, ça permet totalement de travailler sous GNU/Linux si, si on est sous GNU/Linux. GNU donc, GNU/Linux, va préciser, c'est une distribution logicielle libre.
0: On a consacré une émission entière à ce sujet-là avec différentes distributions Ubuntu, Debian et euh, Mandriva à l'époque, si je me souviens bien. On va laisser la, la conclusion à Elisa, donc toujours en moins de deux minutes, euh, les points à retenir.
2: Oui, alors euh, dans les logiciels libres graphiques, il y a euh, certainement tout ce qu'il y a, euh, tout ce qui est nécessaire pour euh, l'utilisation de votre besoin de communication visuelle. Et il faut surtout se dire que il euh, y a un logiciel est fait pour une chose, donc n'hésitez pas à, à, à les enchaîner. Et prenez patience, et puis surtout, faites des retours à chacun des projets, comme ça nous pourrons améliorer ces logiciels pour qu'ils s'améliorent.
0: Bah écoute, merci, c'est une belle conclusion. Donc, euh, nos invités étaient donc euh, Antoine Bardelli, Elisa de Castroguera, Dimitri Robert. On a cité plein de logiciels, plein de références. Ils sont sur la page consacrée à l'émission sur april.org et sur causecommune.fm et ce qui manque, on va le rajouter tout à l'heure. Antoine nous dit qu'il va tuer le chat. Non, sauvons le chat. Euh, c'est... <rire> sauvons le chat. En tout cas, merci à vous. Je vous souhaite de passer une belle fin de journée et puis euh, au plaisir de se revoir bientôt en, en, en présentiel dans un bar ou ailleurs. <rire> Bonne journée.